0: Меня зовут Настя Князева. Это программа «Родительское собрание», в рамках которой мы говорим про родителей детей, воспитание, гармонию в семье. И мы здесь для вас. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Сегодня отвечает на них наш психолог, наш специалист – это Любовь Быква. Любочка, привет тебе. Доброго всем дня. Как всегда, улыбаешься, готова делиться
1: опытом. Часто спрашивают, а у Любы есть свои дети? Расскажи. Расскажи. Да, Да, у меня есть мои дети. Два сына, одному 16 лет и второму 5 и 9 месяцев, это очень важно, потому что он считает потому что он считает, в общем, не только психолог, но и мама с опытом,
0: поэтому есть чем поделиться, есть что рассказать как профессионал и как просто человек, правда?
1: Конечно, я люблю рассказывать и про свой опыт тоже, потому что, ну, например, мои дети, они абсолютно разные, и мне приходилось использовать много чего в воспитании моих детей, поэтому я здесь, правда, сильна как специалист и как мама с опытом. Друзья,
0: мы сегодня обсуждаем важную тему, когда ребенок начинает принимать решения и брать за них ответственность, нести за них ответственность. В каком возрасте, разберем разные этапы, потому что часто вырастают люди и сталкиваются с тем, что тяжело принимать решения, в том числе и бытовые. Даже там, какое постельное белье купить, куда пойти в выходные. И в итоге метаясь между некоторыми вариантами, просто остаются дома, просто ничего не делают и по работе, и в быту, и так далее. Не говоря уже там о покупке квартиры, машины, путешествия и переезда. Почему так происходит, обсудим сегодня именно эту тему, давай потихонечку разбирать. Итак, принятие решений, когда это формируется, закладывается, в каком возрасте?
1: Ну, вообще, это закладывается с самого рождения, когда ребенок растет и а, первое что а, ну, с чем сталкивается ребенок когда он начинает познавать мир да вот ты говоришь о выборе а, там mm -hmm. путешествие и всего остального да а, ребенок начинает исследовать мир и а, зачастую сталкиваться с реакцией как обычно да там нельзя mm -hmm. и а, в семьях где часто используют ограничения такую фрустрацию ребенка а, опасаясь там ну за его здоровье, здоровье или не желая а, объяснять, почему ну, нельзя.
0: За телевизор. Э, <at> <с downstairs> за хвост.
1: <оп> Это все, что мы обсуждали, да, на прошлом эфире. Вот, и тогда э, в ребенке формируется вот эта пассивность, потому что его исследовательский инстинкт, который от природы он э, витальный, то есть это э, он естественный э, для чего он нам нужен для того, чтобы мы росли и развивались, да? Мы то есть это у каждого ребенка. Uh -huh. да? Темпераменты разные, но вот этот инстинкт развития есть у каждого человека. И если родители будут очень часто ограничивать ребенка, они будут фор формировать в нем вот эту вот пассивность, что в впоследствии вследствие будет сказываться на том, что ребенок будет оставаться дома, когда надо бы ехать, да, выбирать там постельное белье.
0: Любовь Быкова сегодня раскрывает тему в эфире Как научить ребенка принимать решения Брать ответственность, в какой момент это происходит И мы начинаем говорить про младенчество Когда ребенок начинает познавать мир Ползать, совать руки в розетку Брать ножик, да, там Кружку разбивает, еще что-то хулиганит Кошку за хвост дергает И тут мы постоянно ему говорим, нельзя, это плохо Так нельзя, и собственно у ребенка Возникает ступор, тогда он Садится на попу и такой, ну я ничего тогда делать Не буду, раз нельзя, да?
1: И на самом деле, да, так и возникает, то есть если Последовательно и достаточно продолжительное время а, так поступают родители. Ну, а почему продолжительное время от, от одного вашего нельзя ничего не случиться? Потому что инстинкт развития а, он, он сильнее на самом деле, да, чем запреты, и он в любом случае будет изучать мир. Но что здесь можно делать, да? Угу. Потому что ну, как-то надо же и безопасность обеспечить а, ребенку. А, вы можете, как родители, а, говорить, а, нельзя. Потому что, то есть, объяснять, mm -hmm. да, ну, то есть, это такой, наверное, возраст более, то есть, не лениться, да? да, не mm -hmm. лезется объяснить, почему нельзя. А, важно еще здесь задумываться, а на самом деле, а почему нельзя? вот почему ему нельзя, например, сегодня кидать подушки? Mm -hmm. Потому что а, часто родители на автоматизме. Ну, мы все устали, да, mm -hmm. вот это вот, не да. и поэтому часто на автоматизме родители говорят так привычное нельзя. А на самом деле иногда стоит задуматься, а почему нельзя. Может быть, все-таки можно. Mm -hmm. вот. И э, третий момент, э, переключение внимания ребенка, да? ну, то есть это совсем младший возраст, когда мы понимаем, что в розетку тыкать э, не знаю, там пальцы нельзя, а, например, в глину или пластилину можно. И тогда мы говорим, там, там дочка, сыночек, да, вот возьми бумагу и на стенах рисовать нельзя, да, рисуй на листочке бумаги. Либо на картонной коробке. Ну, да, то есть мы,
0: Да, мы ä, предлагаем какой-то альтернативный вариант, чтобы ребенок продолжал делать то, что хочет, но в более безопасном месте с, или с другими предметами. Да,
1: тем самым мы не пресекаем его инициативность, но э, выводим ее в такое безопасное русло. Mm -hmm. а, второй момент, который мне бы хотелось обозначить, это зоны развития ребенка. Да? Ну, то есть ты говоришь, как приучать к самостоятельности. И зоны развития таковы. То есть сначала ребенок смотрит, как делает взрослый. Да? Например, собирает пирамидку. То есть сначала собирает мама, и ребенок улавливает зрительно да, вот эти движения телесные, и потом э, мама собирает э, пирамидку вместе с ребенком, uh -huh. да, то есть она, может быть, берет его руку, да, ну, то есть так э, настраивает точность движений. А следующий этап, когда этот этап пройден, главное, вот, кстати, да, хочу сказать, пока не забыла, не форсировать эти события, то есть не нужно ожидать от малого, маленького ребенка, да, что он там с первого раза поймет. То есть эти зоны развития э, важно родителям замечать, когда эти этапы, завершаются ну, в понимании ребенка. Mm -hmm. Важно не э, форсировать, но также не затягивать, потому что иногда, например, да мы можем встретить кучу детей, которых там в 5-6 лет одевают родители. И это тоже ну, так, ограничение его в самостоятельности. Так вот, продолжим. Третий этап ⁇ это когда ребенок при э, присутствии взрослого учится делать что-то сам, ну эту же пирамидку собирать. А четвертый этап, самый последний, завершающий, когда ребенок собирает сам, а мама уходит пить чай довольная. Мне наступил этот момент, иногда прибегают и говорят, собери со мной, или помоги мне, или еще что-нибудь.
0: Это классно. Очень. Люба, спасибо тебе за совет, который лично я услышала и приняла. Вот прям огромное спасибо. Когда говоришь «нельзя», нужно принимать что-то, нужно отдавать какой-то выбор, альтернативу. То есть нельзя руки совать в розетку, можно рисовать в пластилин, там, в краску и так далее. Да? А нельзя рисовать на обоих, можно рисовать на а, бумаге, на коробке, на картоне, на себе и так далее, на ванной, да, на, на плитке. Это очень здорово. Вот Спасибо тебе огромное за этот совет. А, что дальше мы с тобой обсудим? Выбор. Да? Когда можно Ребенку давать выбор. То есть говорят, что нужно прям с самого детства приучать выбирать, какую кашу ты сегодня хочешь, манную или овсяную, да. А что ты будешь делать, какую уборку, там, помогать мне пол мыть или... Вытирать, uh -huh. да? uh -huh. ну, то
1: есть когда? Ну, а, во-первых, хочется сказать, что выбор, да, вот это вот решение нужно давать по возрасту, потому что иногда родители а, не берут на себя такую власть а, родительскую, uh -huh. и ребенку там в три года дают выбор, да, куда они сегодня пойдут и таким образом ребенок в определенном возрасте не готов решать какие-то задачи да или там мой готов ну, ну, правда например знаешь если так брать ну такие назовем грустные версии когда например родители разводятся да, ребенку дают маленькому выбор с кем, да, с кем ты будешь да то есть если ребенку 14 он уже в состоянии сделать этот выбор маленький ребенок не в состоянии да то есть здесь важно понимать что мы анализируем возраст и даем право выбора по возрасту. Прежде чем давать этот выбор, давайте мы дадим сначала пять видов каш попробовать ребенку, mm -hmm. после которых, наблюдая, мы увидим, да, какая есть любимая. Но если, например, любимая не очень полезная манка, а нужно накормить гречкой, тогда мы периодически будем как-то, ну, предлагать, при, при, предлагать все-таки гречку, mm -hmm. да, и без насилия, но настаивать на том, что есть еще ну какие-то другие, допустим, виды пищи, ну, там, каши, неважно, супы и все остальное. А мы тем самым, когда мы даем ребенку выбор, во-первых, мы его учим говорить «нет», если он не хочет, да, mm -hmm. и это впоследствии, но ну, у нас с личными границами очень многих, да, ну, какая-то беда, то есть нельзя таких отстаивать, часто люди прогибаются, и тем самым мы учим ребенка отстаивать, нет, и говорить, я этого не хочу, хочу другое, да, а во, вот во втором случае мы учим выбирать то, что хочется именно ему, и тем самым впоследствии например, да, чего там боятся родители подростков, вот когда все пошли да, там с крыши прыгать, да -да -да. Ты тоже пойдешь. Или пробовать что-то. Да, или пробовать что-то запрещенное, тогда мы можем здесь уповать на то, что ребенок а, сможет сказать ну, вы идите там, прыгайте и употребляйте, а я не хочу. Родительское собрание. Любовь Быкова продолжает делиться своими советами, своим опытом,
0: помогает разобраться в теме, а, как же ребенка подтолкнуть к тому, чтобы он стал принимать решения, братья ответственность, нести ответственность за свои поступки. много уже мы с тобой разобрали. А к чему двигаемся дальше? Мне
1: здесь еще хочется сказать о том, что а, когда взрослый дает ребенку ответственность, да, какое-то ответственное задание, ну, например, помыть посуду. Угу. Здесь очень важно а, вот этот первый опыт, да, или первые опыты, а, когда ребенок только учится делать что-то новенькое, потому что ну что у нас обычно дети, да, делают, Там, мама, я тоже хочу подмести пол, да, мама там дает веник или там пылесос, да, сейчас И все размахивается, да, размахивается, угу. да, он, конечно, он делает это неловко, угу. не потому что что он неаккуратный, угу. а потому что он, делает он, это впервые в жизни. Он, он учится, да, у него еще не скоординированное движение, он не понимает, что значит чисто. И здесь а, зачастую у родителей не хватает терпения, да, может быть, какие-то их травмы до прошлого а, всплывают, и они начинают ребенка ругать и иногда показывать, да, там, ты вот здесь сделал не так и не так. Здесь очень важно, но такое положительное подкрепление а, давать ребенку, что молодец, ты вот здесь классно вымыл Давай еще в том углу Ну вот увидите, да, там какой-нибудь угол да, пыльный э, Сделай так же. То есть э, э, нужно подчеркивать Не красной ручкой его ошибки А зеленым э, маркером Где он справился Хорошо. Чтобы у ребенка
0: был позитивный а, отклик, да, позитивное какое-то закрепление, что он понял, что да, здорово
1: помогать, во мне нуждаются. Ну, как-то так? Да, я... да, потому что, знаешь, часто приходят на консультацию люди, которые говорят о том, что когда они пробовали в детстве, еще самое обидное, знаешь, за них тут же при них, при них начинали переделывать. Mm -hmm. Да, то есть такой маркер от родителей, сигнал, что ты не справился, вот я-то знаю, как лучше. Да, мы взрослые знаем больше, лучше и умеем, ну, потому что у нас, что у нас опыт, а у ребенка такого опыта нет. Отлично, спасибо огромное.
0: А, так, по поводу ответственности, когда ребенок несет ответственность за, может быть, неправильное решение, ну, нельзя так говорить, все решения говорят, верные и так у -у -у. далее, а, то есть давай уже начнем говорить про ответственность. В каком возрасте, сколько, как?
1: А, ответственность тоже должна быть по возрасту, у -у -у. да, но э слушай, я тебе не скажу, как да, но мне кажется, надо здесь смотреть по ребенку. точнее, не скажу, с какого возраста, надо смотреть по ребенку. Ну, например, в пятилетнем возрасте уже, да, я предлагаю своему сыну, вот ты сейчас что будешь делать? Ты хочешь мультики посмотреть или книжку почитать? Потому что, ну, там, перед сном, если мы читаем книгу, например, он говорил там, мама, давай почитаем, и он говорит, я хочу мультики посмотреть. Конечно, мне полегче. Но потом я знаю, что он будет, когда мы ляжем спать, он скажет, мама, а давай книжку или давай массаж. И тогда здесь важно сказать, сынок, ну, ты, мы, ты выбирал или-или. То есть здесь очень важно вот с таких каких-то бытовых элементарных вещей предоставлять ребенку выбор и говорить о том, что вот если ты выберешь это, тогда лишишься другого. Угу. То есть... Вообще воспитание очень важно, с одной стороны, поддерживать вот эту вот функцию выбора или-или, а с другой стороны, да, можно говорить о том, что мы можем и то, и другое, да, то есть мы можем, например, сократить мультики на 10 минут, но зато ты успеешь почитать книжку. Люба, нам прислали голосовое сообщение на Viber, наши
0: постоянные слушатели, давай послушаем его в прямом эфире, ага. давай. А немножко я ускорила, чтобы... Здравствуйте пример приведу того что у меня есть опыт я умею и надо делать так как я умею а уже потом добавлять свои фишки на примере прибалки закидывания закидывание спиннинга показал ребенок делает так как я показываю Все хорошо закидывает потом он начинает скучно он начинает делать что попало в итоге леска путается так называемая борода и я теряю полчаса времени распутывая эту бороду распутал даю делает опять то же самое Опять борода. И так раз пять. И в итоге я начинаю ругаться, потому что научись, как делаю я. А после этого, как научишься, как делаю я, уже добавляй свои фишки. Ну, разве я не прав? То же самое в остальных других делах. Научись делать, как я это умею уже после этого можешь придумывать что-то другое. Александр, спасибо вам большое за вопрос, за ответ, за совет, за мнение. Люба, давай разберем эту ситуацию. А,
1: ну, слушатели спрашивают, прав ли он, прав? На самом деле прав, да. То есть возвращаемся к началу нашего разговора. Сначала ребенок учится делать как родитель, угу. и а, потом вот как назвала фишки, да, Александра, добавляет свои фишки. Ну, то есть, если, например, ему этот способ не подходит, он ну, что-то делает по-другому. Например, там, не знаю, мама условно покупала продукты каждый день в магазине, да, а вот сейчас у нас есть там оптовые закупки, я делаю это раз в неделю. Mm -hmm. Вот. Что делать в случае, если ребенок из раза в раз да, балуется? Вот, в
0: Следующий этой... вопрос был у него про строительство, что допустим, я хочу помочь, но не хочу тебе помогать делать, как ты, хочу там брать шурупы да, там пилу uh -huh. и заниматься своими делами у ребенка там может быть какие-то капризы хочу так как я хочу вот как быть в этой ситуации чтобы не говорить что нет нельзя нет не помогает ты не сможешь а, или ты мне мешаешь время мое тратишь то есть как сделать так чтобы и родитель не раздражался и чтобы ребенок получал опыт изучал мир и понимал что вот здесь он может взять ответственность принять решение
1: ага, смотри раздражение здесь как чувство и оно нормально то есть нельзя так сказать ну родитель будет всегда в дзене да раздражение это чувство а реакция какая должна быть? Давай про рыбалку я закончу. Вот э, путает этот мальчик пятый раз уже бороду. И, значит, э, здесь что важно сказать? Э, я вижу, что там ты хочешь как-то по-другому. Но у тебя есть, во-первых, три попытки да, сделать... Э, ну, как ты хочешь, а во-вторых, вот это вот уже последствия, естественные последствия твоего выбора. И там в сообщении как раз, на самом деле, Александр продолжает говорить о том, что он-то распутывал сам а ему, ты вот видишь, он часто ему приходится самому распутывать за сына, и он злится, и это нормально. И тогда говоришь, если ты хочешь баловаться, пожалуйста, вот те удочка твоя спутанная, распутывай сам. И в взрослом возрасте, да, то есть как мы учим принимать решение нести ответственность, естественные последствия за твой выбор. Если ты, например, да, там часто бывает, ребенок не хочет надевать куртку, да, он считает, что... Шапку. Он, шапку. Да, конечно, возможно, он один раз заболеет, да, или у него отмерзнут уши, но он будет понимать, что это холодно и некомфортно, и тогда в следующий раз он возьмет и наденет эту шапку. Или если он, например, не будет учить уроки, значит, он будет получать двойки, и тогда там, мама будет сердиться, его будут вызывать в школу и все остальное. То есть, естественные последствия – это лучший учитель нежели чем даже там наказание и запугивание, а, но ну, что здесь а, важно, ну как-то хочется сказать а, родителям, ну будьте милосердны, пожалуйста, в тот момент, когда ребенок ваш отморозил первый раз уши, не надо стоять со злорадствующим видом, да, и, а, я говорила, потому что это бесит и это вызывает еще большее сопротивление. Ну как-то здесь можно очень, я своего ребенка так к шапке приучала, ну пошел он, я говорила сын, ну как бы скорее всего ты замерзнешь и он конечно там прикрывался волосами все остальное но вот к 16 годам носит шапку вот как-то так потихоньку помаленьку он понял что зимой холодно и ну как-то желательно тепло одеваться то есть будьте милосердны здесь к получению опыта ребенка. Это важно, потому что иначе он никак не научится делать а, свой выбор, и тогда он не будет нести ответственность, а будут, ну, вот такие малохольные бывают, да, люди, которые не принимают никаких решений, а, либо а, решение-то принимают, а ответственность спихивают на кого-то другого. Угу, отлично, спасибо, что так развернуто ответила вот, про стройку и так далее.
0: В принципе, Давай это еще... туда же, да? Да, я думаю, что это туда же. Угу. Друзья, мы сегодня прекрасно раскрыли тему. Люба раскрыла тему, а как принимать решения, как нести ответственность. Люба, тебе огромное спасибо. Жду тебя, как всегда, в следующий понедельник, здесь, Пожалуйста. до 15 до 16. Рада быть полезной. Родительское собрание на радио Адам.